0: 好，这里是马上睡醒电台，我是难以正视他人死亡的阿哲，我是提到死亡没有什么特别感受的锤子
1: ，我是想对这个话题保持沉默的老田
0: 。好，那今天我们睡醒来聊的嘉宾呢有两位，都是前一阵子刚刚来过的老朋友。大家好，我是要给自己办追悼会的妮子，很高兴再次来到睡醒电台
2: 。欢迎妮子。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是囧囧，我是想到死亡就很恐惧的囧囧，很高兴再次来到马上睡醒电台
0: ，欢迎，欢迎，欢迎。我发现妮子的囧囧都是属于我们马上睡醒电台的严肃话题专属嘉宾，是吗？<笑>比较能够力挑重任
3: ，可以，看来都是嘴炮型，都是嘴炮型选手
0: ，特别好。那今天我们要聊的这个严肃话题是关于死亡和死亡教育的思考。作为中国人，我觉得我们的传统文化对死亡其实是有着一个比较独特的态度的，可能相比较西方教育来说，相对而言比较沉重一点。所以，我想首先要问问我,我们自己，我们五位主播，你们对死亡的态度是怎么样的？那这个问题我先来回答一下啊，因为呃之前实问实答的那几期，呃我回答过锤子问我关于死亡的话题，其实这也是我们最早第一次想到要做死亡这个话题的开始，现在终于来偿还一下这个坑。对我当时就回答过，我其实并不害怕我自己的死亡，我对自己的死亡其实。不是很有感觉，可能跟锤子提到死亡的态度差不多，但是我主要是觉得我自己没有办法去正视他人的死亡，尤其是我认识的，嗯、呃，我亲近的人这方面的问题，我对这方面就是还是就是想象都难以想象。然后如果说曾经发生的这个要去聊的话，我也觉得比较沉重，比较难以下嘴。那我来问一下，呃，
2: 锤子，对，就是阿哲其实。嗯、呃，就是我想说的，但是，嗯、呃，延伸说一下，就因为我其实没有经历过身边亲近的人，呃，有面对死亡这个话题过，嗯、所以说，呃，也是难以想象。但由此我对死亡的态度就是没有什么感受，目前来
0: 说，不不管是对自己的还是对他人的。哎，除了锤子以外，我们五位当中还有别人是没有经历过认识的人、亲近的人的那个相关这方面的情况吗？
1: 没有吧？我
3: 没有，我经历过。嗯
0: ，都经历过啊。嗯，那锤子可能对这方面的感受和我们的角度还不太一样。对。你看我刚刚那个问这个问题的问法，我都觉得自己对死亡是非常非常难以下嘴的
2: 。对对对，我发现了，就是大家其实还是嗯，不管什么态度都会避讳一些。<对>这个可能是我们从小到大就是一个死亡教育的缺失，就是我们会避讳一些字眼。嗯。嗯今天我尽量不避讳
0: ，对，觉得好像很冒犯的<对>冒犯，也也很难，就是觉得这个词很重，对吧？对
4: 。呃，其实我我一直对死亡就是没有特别多避讳的这个情，叫什么情情,情绪吧。然后，其实，在上学那会儿，就跟同学就是会讨论死亡这件事情。嗯，我因为我跟那个好朋友都是属于对死亡不是特别忌讳的人，然后我们甚至有说过，就是我们到四十岁的时候就想结束我们的生命，呃、嗯，因为我们觉得老年的生活没必要去经历那些，就是在呃这样说，就是觉得老年生活我们可能万一生病啊什么的，<笑>对，然后然后其实死亡对我来说就是一个自然界的一个自然规律吧。嗯，它是所有生命不可避免的一个事情。嗯，虽然好多人都会就是觉得很恐惧什么的，但是我觉得死亡和出生是一样的，每天都在这个世界的各个角落其实都在发生。嗯，所以就是像对我来说，其实就是自然界的一个规律，就是跟日日常的那些所有事情没有什么多大的区别
0: 。我的记忆不是特别清楚了，锤子跟老田可以帮我回忆一下。我记得上次你们谁说过，嗯、好像是在哪里？嗯。墓地它其实本身是一个就是可以去去旅游的，就是可以去观光的地方。哦、oh. ，
3: 谁讲过？我好像跟我说过吗我？我好，我好像也听过
0: 。就是一个普通的，你可以吃完饭去散步的地方。有些国家它的它对于这个方面是这样子看待的
2: 。哦，我插一句，就是我今年去那个苍山嘛，大理苍山，它苍山很大，然后其中呃游客经常去的一个部分，它就是。道路两旁就是公墓，就你也不觉得有很可怕的事情，但是就是旁边都是公墓，然后人们经过就是哦这是公墓，然后就仅此而已。但它其实就是一个景区，这个这一点也蛮神的
0: 。对，我觉得像我们内地或者说是至少江南地带会比较忌讳这个。嗯，其实。嗯，很多墓地它是建在山里面嘛，包括就是一些不是没有规划过的以前的野墓地。然后我还记得以前就是去军训的时候，就有人说什么，哎呀，这个就是军训的地，因为军训基地很多就建在比较郊区的地方，然后说啊这里就后面是墓地，怎样怎样的，就会有一些想法。嗯，然后我记起来问一下关于死亡的态度，要不那个炯炯说一下
3: ？其实没有特别系统的、认真的考虑过这个问题。就是如果说起，到死亡的话。第一反应是恐惧的，而且，就是那种很惶恐，嗯、但是你都不知道你为什么会很惶恐的这种这种感受
0: 。你说的是对自己的死亡还是对他人的死亡
3: ？对，确确切的是说对自己死亡，嗯，这个事情，因为我们因为别人的死亡对自己来说，它就是一个事情，然后它就这么发生了，然后也就过去了。但是当你真正要去理解什么是死亡的时候，嗯。你肯定在想，哦，那他他到底是什么？他是什么样的一种感受？你肯定会带入自己的那种视角去看的。那这个时候，那肯定会很惶恐，觉得可能是对一种未知状态的惶恐吧
0: 。哎，老田对死亡也是比较恐惧的，对吧？嗯，我好像是之前有过这样的表达吧。而
2: 且你的定语就很明显
0: 。对
1: ，我的我的刚才那个定语的那个说说明的时候，其实就是因为觉得这个话题不知道如何。来去面对，而且包括其实说实话刚，刚刚才炯炯在说的时候呢，就是有好多相似的表达，相当于就是他在说的同时，我的脑海里已经就是有这个信息的一个成型了。然后呢，每一说一句话，然后我就心想，嗯，和我想表达的。<笑>知我者炯炯也。<笑><笑>对对对，然后但是就是说到这儿，其实我也想就是呃，回忆一下就是我的几个比较重要的亲人的一个经历吧，就是我有几位亲人吧，然后都是那种。疾病去世的，所以就是那种突如的、突如其来的打击吧。我觉得就是，呃，对我来说还是印象挺深刻的。但是我们老家有一句话是说，呃，久病床前无孝子。我如果现在再看这句话的话，有可能就说这种突如其来的一个离世，好像对呃当事人来说。反而是一种解脱，或者是说对他他周围的人，他身边的爱人也好，或者是说对他的子女也好，<人>对对他的伴侣也好，有可能也是一种解脱，因为我们没办法去设想一个更加难堪的一个状况。嗯，所以怎么说呢？我就是现在在回想起来、呃，我接连面对着，就是经历过。呃，三到四位亲人的一个离世，嗯，所以我现在想起来，有可能是说当下那一刹那，是真的挺难接受的。但是现在回想起来，好像随着年龄的增长，似乎那个事儿也就慢慢就淡忘了。而且我觉得有可能那样一种方式，有可能也是一种解脱吧。嗯，我现在其实思绪挺挺混乱的，因为我一直在回想当初的那个情景。
2: 老田，我其实挺好奇的，嗯、就是听完你说这个，就是因为你是经历过，嗯、而且你说是好几次，那你经历过这些之后，嗯、就是在经历之前的感受有发生变化吗？就这些事情对你来说，
1: 嗯，怎么说呢？就是我我现在就是可以，我们我们这些人聚在一起，我就额外透露一个信息去，是说其中有一位也是属于我特别亲近的一个亲戚吧，就是他的。他离世的这件事儿呢，当时家里人选择了对我隐瞒，我是时隔半年之后我才知道了这件事情，所以你知道吗？就是这种心情很复杂，他同时就掺杂着对对我这位亲人的一个嗯、呃、悲痛吧，一个惋惜也好，一个对，同时也是就是觉得自己被嗯,嗯就怎么说呢？我我不知道啊
0: ，我我我当然我说到这儿的话，所以说老田对于这件事情给他的那个。留下的记忆是混杂了很多不同感情的，是的,是的。然后这些感情可能都是比较偏负面的，是的，是的。所以就是你
1: 真让我去描述，或者是说去去表达，到底是一个什么样的情况，我我觉得很难去表述吧。对，
2: 嗯，
0: 了解。刚刚正好老田提到了这件事情，我其实也有想过，嗯、呃，关于因为我们身边出现这样的事情，尤其是现在，嗯、呃，怎么说呢？有些重症，比如说像癌症啊，这这一方面的重症，有不同的时间长短。我们知道了以后，就是有的有的人他经历这个病痛的阶段到死亡时间相对比较长一些，有的人相对就比较短一点。其实这种时间上的长短，给他本人和给周围的人带来的影响都是非常不一样的。是的，我有认识的一个朋友，他家里面就是。其实也是亲人患病，大概要有呃两年了吧。然后近期他那个亲人的病情可能相对比较恶化一些了。嗯。然后他们的态度，就这是荷兰家庭，他们的态度就是，当然了，这个其实在哪个家庭都是这样的，就是只能去接受。就患者他本身呢，也是持一个接纳的态度吧。嗯就没怎么住过院，就是很差的时候会住过院。嗯、但是即便就是医生告知就是基本上没有，嗯，呃，后续治疗的手段了，嗯、这个时候他也会选择回家。嗯,嗯，可能我们这边大多数就就会让患者待在那个医院里，但是他们荷兰那边还是就是都是基本上回家的，然后包括。医生让他尽量不要动，因为他那个病可能和骨头有关，然后对颈椎有一定的影响，就让他尽量不要动，以免就是瘫痪嘛。嗯。但是呢，那个那个病人他还是选择说，我想在我最后的这段时间内，嗯，做我自己想做的事情，尽大程度的去做我自己想做的事情，嗯，所以他还是会就是借助辅助的设备，然后去。嗯，走走啊，然后嗯，朋友来的时候会一起就是开开玩笑啊，聊聊天什么的，心态据说都还是比较好的，嗯，所以我感觉就是嗯，这这方面还是挺不一样的。嗯、我想可能文化是有一定关系的，因为我们刚之前也聊到过，就是在城市那期话题的时候聊过一些关于日本啊、荷兰，还有就是藏我国藏区的一些。呃，丧葬习俗从那边也聊到了一点点的，涉及了一点点的关于嗯、呃、不同文化对死亡的态度。嗯，在那期当中，我有提到过，就是荷兰舍友他们家庭是把就是上一辈的骨灰就放在了天底下，对吧？<笑>嗯，对对
1: ，这事儿是
0: 。对，我觉得还是相对比较轻松的。你们会从电影或者说是影视剧上觉得我们中西方的死亡教育是差距很大的吗？也不是中西方吧，我觉得就就亚洲来说，中国和日
2: 本
4: 就差很大
2: 。怎么说呢？和印度也差很大。<笑>对，然
4: 后日本其实一直都是对死亡其实挺挺坦然面对的，包括我们之前其实我印象最深的那时候就是地震那时候，嗯，就有好多那个新闻什么大家可以看到，就是那些地震中失去亲人的那些日本人，他们的表情都是非常祥和的。嗯，而且一直在说着感谢营营救人员做出的这些努力啊，感感谢大家的关心啊这些。所以日本人一直对、嗯、对,对死这件事情其实是很很坦然的，而且比较接纳。嗯、对对，包括在他们很多动漫的这些里边，你都可以看到关于这个的关于死亡的题材的一些东西。电影当然也是，我不知道你没有看过那个《入殓师》。嗯，看过。嗯。他讲的也是也是日本人在死亡这件事情上的一些一些观点嘛，然后，嗯，其实后面我也有查过资料，就是大家后来也有在探讨日本人的这些，呃，叫什么死亡观也好这些，嗯，总结出来就是，日本人他其实就是对生命是一个崇拜的态度，就不管是生还是死，他是基于一个生命体，他是对生命本体、生命之道的一种崇拜。所以他这种崇拜其实是颠覆了我们大部分就是主流的思想，以人类为为中心的这种宇宙观。所以就是我觉得可能跟本身他们自己就是嗯文化，嗯，还有他们自己就是一个现状有关。他们本身就是一个岛国嘛，资源也很少，然后所有就是灾难很多。嗯，呃，我当时去日本旅游的时候，我记得那个。有叫什么导游跟我说的，特别是就让我印象特别深刻的一件事情，就是嗯，日本人会把每一天当做最后一天去对待，所以他们做事情非常认真。嗯
0: ，那个妮子刚刚提到的这件事情，让我联想起了一本书。嗯，这本书叫《向死而生》。嗯，如果你在百度上搜的话，你大多数搜到的这本书是。呃，李开复写的《向死而生》，但是我说的这本书不是李开复的，而是呃日本作者北野武的。嗯，他是一个曾经出过车祸，对，他是曾经出了车祸，差点死掉，然后从就是出车祸之后，嗯、呃，在修养的这个过程当中，产生了一一些新的思想，还有他更新了一下他的深层观念吧。然后他就写了这一本书，这本书里面的一些思想跟呃，我后来搜了一下，跟一个德国的一个哲学家提到的向死而生的概念是呃一致的。我不知道这当中存不存在一个就是借鉴啊等等，或者说是引用的一个一个手法在里面。但是整体的意思就是说，就是、我们对待生命的态度不应从生开始往后走，而应该是面向着死亡向前走的一个态度。嗯哦。这句话好
2: 像在哪听过？<笑>嗯，
0: 嗯对，整体的一个终终极的概念，大概就是说，嗯、呃、人的出生就是为了死亡，你的每一天都是为了这个终点而生，所以我们的态度要远比走向消弭要应当积极更多。嗯，刚刚锤子提到印度的那个死亡观，对，其实包括妮子说
2: 的日本的这个，嗯，对于死亡的态度，它其实。呃，因为日本它传统文化上很多都是从中国过去的，就比如说唐朝的时候，呃，迁移过去很多呃中国的传统文化，然后其中有一部分也有一些道教的观点，就是比如说老子的呃天人合一啊，就包括人只是自然中的一部分。其实他们，我觉得他们很多东西一直延续到了现在，包括这些态度，就是认为死亡是一件很自然而然的事情。就包括阿哲说的向死而生，其实它就是一件非常自然的事情。嗯。我刚才提到的印度，包括尼泊尔，他们呃也有自己的死亡态度，其实也是和呃宗教有关，因为他们的不管是印度教也好，佛教也好，他们更多的相信呃人的生死是一个轮回，所以死只是生的一部分，生也是死的一部分，就是只是轮回当中的一部分。嗯、包括我之前提到说，在尼泊尔的烧尸庙，嗯、呃，就是他们的庙的一部分。左半边一部分是在烧燃烧尸体，然后右半边一部分是人们对于不管是新生婴儿也好，还是在世的人的也好，是一个起伏的地方，它是一个整体。所以我觉得他们更多的可能就是因为自己的一些信仰的问题，然后对死亡，呃，有一个跟我们不太一样的态度。对对，对嗯,嗯。其实反倒我就是很好奇，包括炯炯也好，老田也好，他们提到。嗯、呃，对死亡，其实我觉得很能代表我们中国人的一种态度，就是不太愿意提，而且，而且，嗯、呃，提到之后就是还挺沉重的。这其实也是我在看到这个话题之后的，呃一个最先冒出来的原因，就是我们为什么这么害怕死亡？我还挺想
0: 问一下大家的。你看炯炯，要不你先说一下
3: ？嗯。嗯，有刚,刚锤子不说嘛？是，我觉得有个观点，我可能。不太赞同你的那个观点、啊，你说是因为有不同的文化、嗯、还是教、呃、不同的文化，然后产生了对死亡不同的态度，对吧？信仰啊，不同的、嗯、对，因为有不同的信仰，<对>所以产生了不同的对死亡的态度。我觉得倒，我觉得倒掉了，应该是因为对死亡有不同的态度，才产生了不同的信仰。
0: 嗯嗯，你解释一下
1: ，有点绕，这种解读一下吧
3: ，因为其实是这样子的，你说为什么会有信仰？信仰其实其实。当然了，现在可能你信仰的东西有很多，有不同的主义嘛。但是我们一开始说的信仰，嗯、可能最本最一开始大家说的信仰其实就是宗教嘛
0: 。对对对，其实就是宗教
3: 。<对>那为什么会有宗教呢？其实就是有一些东西我们没有办法理解，那我只能自行的创造出一套理论。依照一
0: 个理论。对，对然后
3: 我来去我来去诉说它。那那你你说到底是因为有宗教才？产生了不同对死亡的态度，还是其实因为我们对死亡有不同的认知，才产生了不同的一个宗教呢，不同的信仰呢？我倒是我倒是可能更倾向于认为，是因为对死亡有不同的理解，那么这种不同的理解，可能跟不同的种族啊、族群啊，它可能处的这种对最不同的这种环境吧，或因素不一样，就会产生不同的认知，那催生出不同的道、不同的这个宗教嘛，对不对？嗯。那我觉得这个可能才是最最<对>最。最我觉得可能才是一个因果，也有道理，一个因果关系的问题。然后就比如说，为什么我们现在对死亡会很恐惧？因为本身在那从从那个什么无私革命嘛，对不对？然后再从呃六六年开始破四旧嘛，其实原来原来的那些呃你可以理解成的那些信仰的体系是被打碎掉的。那那我就说一个问题啊，我就是你是说你是说中说
2: 儒家的那些东西吗
3: ？对啊，我现在就问一个，那如果说如果说其实讲白了，为什么我们对死亡恐惧，就是对未知恐惧啊？你能告诉我，你死了以后你去哪里吗
0: ？I don't care。我觉得，我其实觉得这个问题问的特别好。我觉得我们几个，嗯、呃、，don't care， 或者是对自己死亡没有特别深刻感，没有什么深刻感受的那那几位，整体而言，其实对这个是有回答的。至少我是有回答的。我我的答案可能就是消逝。我不痛也不会有任何，就是没有后事也没有怎么样，我就是消失了而已，所以我并没有特别大的惧怕。我不知道锤子跟妮子是不是这么感受的，就是我觉得是消失，所以 I don't care。<笑>我对我就是、嗯、完全就是 I don't， 不管是<笑>
2: 不管是怎样，因为他是未知的，所以我就因为我不知道到底是怎么样，所以我在乎也没有用，所以我就干脆不在乎。嗯
4: ，完全不可控，所以无所谓。我<对>我是比较开放的看待这个。就我刚开始也提到，就是我其实那位亲人逝去以后，我其实挺期待，就是大家就我们能一起共同有一些美好的回忆啊，然后之后比如清明节什么可以再去一起看看他呀，然后是一个应该是一个嗯、呃、美好的回忆，而不仅仅只是痛苦。痛苦，我觉得应该只是在他离去的那一段或者那一刹那那个时间。我觉得就可以了，就是重要的是后边我们活着这些人，就是把它是当成一个美好的事情。我其实我我觉得我身边大部分的人对死亡的恐惧，其实其实就是来自于未知。但是呢，我对这个未知，我是我也未知哈。但是我是对这个未知，因为我觉得我更开放的看待这个事情，所以就是嗯，也不是特别，因为未知我就可以有很多想象。以前不是有一个动画片叫《Coco》。我不知道你们记不记得，西班西班牙、那个。是梦环游记。对对对对对对他讲、嗯、那个。他讲的就是，啊、大家，你看他们，他应该是讲在西班牙，然后他们所有逝去的人，呃，啊、对不起，墨西哥，对，在墨西哥，然后所有逝去的人，他们最后会有一个灵堂，然后把所有人的牌目都放在那儿，然后到悼念他的日子的时候呢，他们就会跟他们相见，虽然那种方式就是。嗯可能也不是真的能看见，但是那个影片我就觉得很美好，它诠释了诠释了一种死亡以后就是人家大家的那种未知，它给了大家某一个方向的这个安慰一个观点，嗯、对，然后对，然后我就觉得这个就很很美好
0: 。那部影片确实是描述的那一个是一种比较美好的呃、嗯、后世，对，比较温馨，而且
4: 。他那个影片的背后也是相信人，就是肉身，他只是肉身，灵魂是永远存在的。但是如果你真的把把逝去的人给忘了，那么他也会消失
0: 。啊，对对对，没错
4: ，对。所以，所以我其实就是，嗯，站在还是站在希望他就是是一个美好的，对大家来说是个美好的事情，是个嗯，就是回忆啊，然后共同经历的一些美好的回忆啊，就这个角度，我会觉得，嗯，死亡其实。也没有那么可怕，我们会以另外一种形式存在，就是保持对保持着保持着某一种联络或者另一种方式存在。重要的是我们之间
3: 曾经的那些记忆，嗯
0: 。嗯那炯炯，你对妮子的这个看法你是怎么看的呢
3: ？那个动画片我看过，我很喜欢。那个动画片我看过的，好，我其实非常喜欢他的那个观点。就是他对死亡的那种认识。对对，我
0: 也觉得很。其实一个人
3: 的死亡，他其实说来说去就说了一句话嘛。一个人的死亡有两次，一次是生命的消失，肉体的消失嘛。嗯。还有一次就是当他在世界上被，被他被遗忘，的对，那么他的那个蜡烛就会熄灭，对他就会真正的消失。嗯。我就特别喜欢那个那个，因为我就觉得特别有点像中国人祭祀的那种感觉，很其实很像的，我觉得。
4: 对
3: 。就是说，为什么？他其实就是祭祀。对呀，只是换了一种形式而已，换了一种仪式嘛。其实刚刚我话，其实我刚刚话我没有说完，就是说为，为什么为什么就是还是回到那个，就是为什么会对死亡恐惧？因为是未知的。那我刚刚栗子不是说了很多吗？为什么栗子或者说你们其他人会觉得，我是我推测啊，为什么你们会觉得对死亡这个事情没有感觉到恐惧？因为本身其实或者说在潜意识里面你接受了很多一种很多种对死亡的一种理解和看法。当你接受这个观点的时候，其实你心里是对死亡这样的一个状态你是有一定的认知的。因为你选择相信的一些说法，嗯、没错，对吧？因为你说啊，嗯、<错>我觉得有，我相信有更多的可能性，就是说，嗯，你相信这样的各种各样的可能性，它其实是真实的，那你的内心是安定的。但是我并不相信这些可能性，所以说，其实我非常喜欢那部动画片，嗯、但是我并不相信他说的那一套，它就是真实存在的。所以就是说，死亡这种状态对于我来说还是没有结果，没有定论的，还是未知的，还是未知的。然后为什么我就前面讲说、嗯、讲说到信仰这个事情，因为有一年。有一年，就是每年不都是，呃，清明不是要上坟嘛？然后有一年，我就记不得是、嗯、是,是谁说了一句话，他说上坟是这个仪式呢，是做给家里面的老人看的。嗯
0: ，是你说的是已去世的还是没去世没去世的老人看？没有
3: 去世的长辈是做给他们看的。吓<笑>到你要不不不，你就是要做给他们看，让他们知道，在他们离开这个世界之后，<对>还会有人记得他们。嗯这个对他们来说就是一种精神的抚慰。<白>如果你不相信，<白>如果如果你真的不相信，所以一开始我对清明节烧纸钱这个事情，我认为它是封建迷信，我觉得这个是一个特别无聊的事情。嗯、但是当我有一天意识到其实是做着给活着的人看的时候，我才意识到这个东西它不是封建迷信，它就是一个信仰。你不要把一切这种有仪式感的看着像封建迷信的事情，嗯、你就把它定义为造货。不对。我觉得这就是一种仪式，嗯、就是一种关怀。对还没有去世的这些老人上了年纪，他们即将面临死亡的老人的一种关怀，你要让他们知道，他即使离开人世了，他的孩子、他的儿子、他的儿媳妇、他的孙子，甚至他的重孙，都会在每年每对，会用这种方式来祭祀他。然后，而且这样的祭祀的仪式，其实是在告诉他，真的存在着一个死亡之后的世界。然后呢，他即使离开了这个世界，他会以某种方式和他的子嗣、和他的后代还会产生某种连结。虽然这种联系不是说像我们现在可以面对面，可种就是一种。你可以完全感知到的这种连接方式，但它是有一种某种联系的。但是这种联系它是不是真的存在了？嗯嗯、我不知道。但是至少我们一直在做这种仪式，我们会在在在上坟的时候说说去拜见我们的祖先嘛，甚至说在清明的时候，我们的祖先会回到我们的我们居住的地方。那那老人们他们相信这个事实的时候，他的内心就很平和了呀。哦、嗯
0: ，真的是的，
3: 是的，对吧？是不是他的内心就很平和了？
0: 这点、嗯、说的好好，对，很有道理，嗯。真的就
2: 是正好我也是这两天在看一本关于历史的书，然后里面提到就说他在探讨，嗯，中国人到底自古以来有什么信仰？他因为我们没有很本土的宗教，就除了道教之外，然后他说其实中国人有一个说法，就是他叫祖灵信仰，就是祖就祖宗的祖，灵就灵魂的灵。然后我觉得，嗯、我就听到小辉这个，我就想到这个。我觉
3: 我觉得不，我觉得不能说中国人没有信仰，中国人有一个信仰就是崇拜祖宗。
2: 对对对，我想说这个真的还蛮的。这个
3: 这个是从从原始社会到现在都是存在的，就是崇拜祖宗。
2: 包括有时候我们就是电视剧里也会演着说什么祖宗保佑啊这种，然后小辉说、嗯、还真是，对，就还挺
0: 挺挺
3: 对的。而且而且这种对祖宗的崇拜，它是以一种国家强制力的形式去保证的。你就比如说，为什么天子要有什么？对，不是不是，我说的是国家强制力。就是比如说，为什么在封建时代，甚至在比如说在春秋战国的时代，为什么天子有什么七庙九庙？为什么会有这种庙？因为他要祭祀他的祖先啊
0: 。对
3: 。这些都是在古代的话，礼制是国家的制度，哎，它是一种用国家强制力去保证它实施的一种事情啊。你要古时候不说了吗？国之大事，礼者兵者，就这两个事啊。礼就包含了。各种各样的这种，其中就包含了祭祀，就包含了祭祀。<是的 S 2> 祭祀，你说你什么祭天、祭地、祭各种神灵，还有就是祭自己的祖宗啊。
0: 是，这也从侧面反映死亡这个东西是我们文化当中非常重要的一部分。也可能，我只是推，我只是一个呃推断了，也可能正是导致了他在我们接受这个传统文化的我们，嗯，在考虑到他的时候，很多人会把他看得非常的沉重。
3: 哎，有一个有一个概念你们听过吗？叫喜丧，你们听过没有？
0: 嗯
3: ，应该应该知道这个概念，对吧？有没有想过为什么会有这种概念呢
0: ？等一下，你说的这个喜丧是指年纪比较大的老人去世？八十岁以上，我
3: 印象中是八十岁以上去世的都会成为喜丧、呃。这个我
0: 们也也知道。嗯，在在我们这边有一些地区，他年纪超过八十，应该也是八十岁。八十岁的老人就是去世的话，嗯、呃，不是做白事的，是就是用红色的
3: 。对。我记得我印象中这个这个概念好像可能是出自庄子吧，因为庄子好像是有什么人因为年纪很大去世了，别的人都很很难过，只有他敲锣打鼓很开心，别人问他为什么，他好像就抛出了喜丧这样一个概念嘛。我觉得这个其实本身就是对对死亡的一种认知啊，它既包含了就是说我对对我身边这样一个年纪特别大的人去世的一种认知，还包括了我认为这个去世的人他死亡这个状态对他的一种认对他的一种一种。一种影响吧，那我把它定义成喜丧，那在这样的一个事情当中，我不应该感到难过，我还要为那个去世的人也感到很很幸福，因为他，因为死亡这个事情对他来说并不是特别痛苦的。是，但
0: 是我有一点其实是想觉得，嗯，他有点不一样的是，因为、嗯、你想象一下，以前他提出这个观点的那个时候，八十岁真的是相当于一个非常长寿的年纪了。
3: 对，哎，会不会就像现在一百岁哦？<他>我可能都不止。
0: 对。就是百，其实百有的时候年纪比较大的，非常大的，就是比如说过百岁了，有的时候老人也是相对比较豁达的，他的亲人对于这件事情也其实已经放宽了很多了
3: 。有足够多的时间，可能就是有足够多的时间去接纳这个事情，慢慢它的发生吧
0: 。对，就是会觉得有些时候很该做的事情也做了，该说的话也说了，之前炯炯。发给我们分享给我们的那个推送里面，不是有很多关于呃死亡的故事，嗯，其中有一条我印象特别深刻，应该就是前几条的，它里面讲到了就是呃亲人背叛呃重症，然后回家以后两个人度过了很多很多的呃时光在一起，就像往常一样该散步散步，但是呢就是无话不说，到最后嗯、呃、他老伴去世的时候，呃另另一半他的态度就是其实挺平静的，然后他。当时有一句话就挺触动我的，就是说该说的话全部都说完了，也觉得没有太过多的遗憾
3: 。对，没有遗憾。嗯
0: 、
4: 对，其实喜喜丧背后还有一个，就是大家会认为那是一个，就是全全中的一个状态，就是这个老人活了活了那么久，然后是自然死亡的，然后也没有经历什么呃痛苦或者是病痛的折磨。被大家视为是生前积德行善所积下来的福分，所以我其实以前就是我外婆也有提到，就以前我外婆住在小区里，就隔壁有一个有一个老人，他呃去世的前一天嘛，他就预感自己差不多了，然后就把自己。嗯，就是洗完澡穿戴很好，然后就躺在床上，然后第二天早上家人就发现他很安详的走了。我记得我当时我外婆就在那儿就觉得哇，这样真的是太天大的福分，真是太棒了。<笑>是，所以因为因为因为这样，所以会在大家的那个认知里边，就超过八十岁以上然后自然死亡的这些人。就大家会觉得其实是一个喜喜丧嘛，是个喜事，说明就是这个人这一辈子，包括前世都是一个很好的人
0: ，一个积德的结果。对，对嗯，挺有意思的。那我觉得我们正好到这里可以休息一下。嗯、呃，我们在上半期的这个节目当中聊到了一些关于我们还有我们文化当中传承中留下来的不同，还有其他文化当中传承到的一些关于死亡的态度和故事。那接下来的内容呢，我们会在下期节目里分享。这一期就先到这里，感谢妮子和炯炯和我们一起分享关于死亡的想法，谢谢。那我们的节目呢，现在已经登录了喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、蜻蜓 FM、网易云音乐、Spotify、荔枝 FM 等平台，搜索“马上睡醒电台”就可以订阅、收听和支持我们。那我们就先到这里了，感谢你陪我们度过这段时光，下期再见。下期见，拜拜。下期见，拜拜。拜拜。